0: 《梦幻之地：美国精神五百年》，作者库尔特·安德森，翻译崔元帅张伯、张博。第五章，对上帝的信仰是上帝赋予的自由。马萨诸塞湾殖民地发展迅速。在第一个十年之内，人口就从一千涨到了四万。其中有一个居民叫安妮·哈钦森，她是牧师的女儿、富商的妻子、十几个孩子的母亲、温斯罗普总督在波士顿的邻居。他也是一个一呼百应、极其热忱的清教徒。他很快自立门户，作为一名事实上的传道者向人宣讲。每周都有几十名妇女聚集在哈钦森夫妇的大房子，聆听他对上个周日教会讲到的批评，并提出自己对罪、救赎和上帝的疑问。他向他的听众解释：，既然上帝在创世以先，就已经决定了哪些人可以与他共度永恒，那么我们中的每一个人都有可能握有被拣选的圣权。无论我们此时此地处在何种地位，神职人员的知识、学历和头衔，并不能为他们赢得对金钱的特殊垄断权。但他并不仅仅是在逻辑上争辩，或是在承认共同信仰的基础上针对细节吹毛求疵。不，他周身散发着绝对信念的光芒，他知道自己会升入天堂。对自己掌握的真理有着不可动摇的直觉。马萨诸塞的清教徒是第一批把一切浪漫主义运动的基本模型付诸实践的美国人。如历史学家安德鲁·德尔班科所言，他们敢于断言信徒可以直接理解神的旨意。哈钦森借用这种模型，并对其下了更高的赌注。指责宗教领袖不过是一群故弄玄虚的人。人们从他的身上看到了一个先知。温斯罗普总督紧张地在日记中写道：“他自称有第六感，能够看出谁是上帝的特殊选民。”男人也开始参加他的集会，于是他每周增加一场。受到启发和鼓舞的追随者，甚至会在牧师讲道的中途公然走出教堂。如果他们对这位牧师没有感觉的话，安妮·哈钦森来到美洲仅仅千日，就已经领导着一场运动，让殖民地的奇思妙想变得更加炽烈。新教开始的时候，就是一群自以为义的狂热分子脱离主流的运动。而在一群更加自以为意的狂热信徒建立的乌托邦杰作里，现在又出现了一位比他们还要自以为意的神秘主义斗士。一旦殖民地领袖当中的一个派系支持安妮·哈钦森，那更加奇异、热烈、纯粹的清教主义，它就成了一个麻烦。当然，有时候信徒个人也能被圣灵充满，这没什么大不了的。是的，每个人都是读圣经的业余神学家。新教徒之所以成为新教徒，而不是绵羊一样的天主教徒或是地下天主教徒，全都得益于“信徒皆祭祀的理念。可以说，真的，我们手头有一个全新的政教合一的国家需要治理。那时还有一场针对康涅狄格原住民部落的战争要打。安妮·哈钦森玩得过火了。他被指控污蔑神职人员。温斯罗普总督担任审判长。一六三七年十一月，审判的第一日，他的证词还在清教徒理性的范畴之内，左右引用经文，并试图证明他的宗教集会不是公共活动。他没有直接挑明自己比他们更敬前，但他的蔑视显而易见。温斯罗普告诉他。是我们在审判你，而不是倒过来。他晕了过去。当第二天重新开庭的时候，他毫无保留的火力全开。他说自己不仅仅受到圣经，还受到圣灵的指引，也就是说，上帝直接跟他对话，就像跟圣经中的人物对话一样。他告诉审判官，那是一次即刻的启示。由他的灵直接对我的灵说话，上帝对我说：“我就是那把但以里从狮子坑里救出来的神，我也会拯救你。”温斯罗普总督和其他审判官聚集起来，就是为了要给他定罪。这下他让他们的任务简单多了。他还更进一步，以上帝的愤怒威胁审判官和他们误入歧途的暴政。因此，你们要好好想想该如何对待我，因为我知道，一旦你们对我定罪，上帝就会毁掉你们、你们的后代，还有你们的整个国家。这就是整件恶作剧的根源。”温斯罗普吼道，怒指哈廷森。他又说：“我有充分的理由认定他所说的启示实际上就是幻觉，而他没有说出口的是。”好吧，我们都是一群令人不快的道貌岸然的基督徒疯子，但是天哪，这女人她的疯狂竟然超出了我们的底线。坐在审判官之中的有一位未来的马萨诸塞总督，他在法庭上说：“哈钦森小姐，你被魔鬼迷惑了。”一名控方目击者曾与他从英格兰乘坐同一条船到达新大陆。这人作证说，三年前到达美洲的时候，哈钦森曾发出一些非常怪异的女巫般的宣告。法庭本可以借巫术之由给他定罪并处决他，但人们没有这么做，而是把他驱逐出了殖民地。放在现在，安妮·哈钦森不可避免的会被描绘成第一位伟大的美国女性。一个由而战的女权主义战士，一场做秀式审判的受害者。毫无疑问，在当时的社会，他的性别使得他那自由萨满式的信仰看上去更加惊世骇俗、难以接受。几十个男性审判官和目击证人对战一名女性被告，审判记录展示了一场可怕而荒诞的男性说教。一名牧师这么指控他：，他宁愿做一个丈夫而不是妻子，一名传道者而不是听众。但哈钦森之所以成为美国人的原型，并不是因为他所遭遇的不宽容态度。欧洲的新教群体也一定会惩罚或是放逐他，并且根据当时的国际标准，马萨诸塞。在压迫女性方面，并不比其他地方更加积极。哈钦森之所以如此美国，是因为他对自己如此自信，坚信自己的直觉，坚信自己对事实独特的、主观的理解。他之所以如此美国，也是因为不像周围那些忧虑而迂腐的专家。他不承认事物的不确定性，也不承认自己有丝毫的自我怀疑。他的见解和信仰都是真理，因为他们来自于他，因为他对自己的见解感到坚信不疑。这些见解和信仰有别于他的反对者，那些在牛津和剑桥受教育的人提出的区区理论和意见。哈钦森不需要研究圣经以外的任何书本就能获得真理，因为他感受到真理，他知道。真理就是这样。研究清教主义的历史学大家佩里·米勒把他的姿态称为“狂热反智主义”，换句话说，他就是《梦幻之地》版美国人的原型。美国的清教徒们是新教徒中的先锋派，而哈钦森是先锋中的先锋。一个被腐败的利己主义精英逼迫和驱逐的意见者，一个自认为占据道德制高点的个体，除了他自己的想象之外，一切都不再重要。通过宣称他与上帝有直接关联，哈钦森把新教中打破成规的思想进一步推向了更加狂热的极端，而这正是一个美国式的极端。我们很难理解这些建立了美国基石的清教徒，或是设身处地地为他们着想，不是因为他们的宗教信仰过于疯狂，这仍是很多现代美国人的共性，而是因为他们强烈的纪律感。在清教徒中，只有安妮·哈钦森能与现代美国人有所共鸣，因为在现代美国。人人都可以根据自己虔诚的信仰来自由建构任何版本的现实。比起他身处的那个时代的官方基督教，二十一世纪的美国基督教其实更接近哈钦森个人的版本。换句话说，安妮·哈钦森输掉了那场在剑桥的战役，却最终会赢得战争。新教徒领袖信奉的是“顺我者昌，逆我者亡”。但在美国，这些逆我者在不远处就有无数条去向，无数个新据点，可供被驱逐的真信徒自由迁徙。贵格会信徒占多数的宾夕法尼亚，开始欢迎各种基督教狂热分子。这些信徒出了名的理智，他们宽容民主，爱好和平，带有早期女权主义色彩，还是废奴主义者。这些掩盖了他们的狂热的另一个方面，他们相信每个人都可以直接与上帝交流，而这些交流大多以说预言、出神般的咆哮和抽搐的形式呈现。哈钦森的另一位颇具魅力的马萨诸塞清教徒同伴、年轻牧师罗杰·威廉斯，并没有宣称自己拥有巫术般的超能力。尽管如此。他也是波士顿神权政治家的眼中钉，因为他反对政教合一。他对英国国教会的仇恨也带有一丝自命清高的热诚。在哈钦森被驱逐前不久，威廉斯因异端和煽动性言论的名义被定罪。他搬到了向南六十多公里的地方，建立了新的殖民地，并取名为普罗维登斯，意指全能上帝的祝福。因此，威廉斯和哈钦森都可以说是美国个人主义的重要发明者。威廉斯不同意你在宗教问题上的胡说八道，但会誓死保护你胡说八道的权利；而哈钦森极度的言论和思想自由，则提供了一个怪诞的研究案例，因为他坚持认为自己有权相信并宣称自己拥有魔力。威廉斯的普罗维登斯愿意接纳他，于是他搬到了那里。今后，我们给自己讲述着美国如何在思想自由方面取得进步，并给故事安上一个快乐的结局。罗德岛的威廉斯和新殖民地贵格会的威廉·佩恩，当然是英雄般的进步主义者，把国家和一切教会分离。马萨诸塞的神权政治逐渐变得温和，最终消失。一个世纪以后的美国迎来了托马斯·杰斐逊的弗吉尼亚宗教自由法令、宪法，还有第一修正案。这一切当然都是进步，意见最终获得了至少是法律上的许可。然而，在美国雏形建立的17世纪，欧洲巨擘被处。理性时代迎来曙光，莎士比亚、伽利略、培根、牛顿、勒内·迪卡尔、托马斯·霍布斯、约翰·洛克、巴赫鲁斯宾诺莎行走于欧洲大地。相比之下，美国像是一个原始的异类。在早期美国，个人思想自由特指个人相信各种超自然主义的自由。四个世纪之后，出现了另一种自由。他被复兴，被解放，愈加癫狂，驱动着美国的转变。